1: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un espacio más de plática, chisme y aprendizaje. de Todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy está con nosotras Litsy de Mis Finanzas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar por acá y de hablar de un tema tan interesante. Tan importante. Este tema que realmente no se pone sobre la mesa, que muchos por mucho tiempo se ha considerado tabú. Vamos a hablar de la economía familiar, vamos a hablar de cómo se habla de finanzas con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra familia, contigo misma incluso, para pues ahora sí que eh, podamos todas tener una mejor relación con el dinero y los ingresos del hogar. Oye, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué show? Eh, pues yo soy Litzerin Dandy, eh,
0: mi marca comercial es Mis Finanzas, eh, como este sentido de pertenencia y de dinero. Eh, soy especialista en finanzas personales donde doy asesorías y básicamente lo que hago es ayudar a las personas a mejorar su situación financiera
1: ¿no? Importantísimo
0: Importantísimo, ¿por qué? Porque sí creo que generando cultura financiera de verdad pronto tendremos un mejor país, personas más educadas financieramente y generaremos un cambio personal sobre todo, también eso es muy importante y en las relaciones
1: yo siempre he dicho que eh, en la escuela deberían de meter clases de este tipo. O digo, yo no tiene muchos años que no voy a la escuela capaz y ya las meten y no estoy enterada. Pero sí, o sea, si hay algo que me he dado cuenta es que no nos enseñan a cómo organizar nuestras finanzas. O sea, empezamos desde salgo de la universidad, tengo mi primer trabajo y como que uno piensa de nada más todo el dinero que te llega. Y no piensas que hay, o sea, sí te enseñan a menos que estés estudiando economía, administración y todas estas cosas. Pero si estás estudiando como yo diseño gráfico, <risa> no, te, no te diste en esto de que tienes tus este, gastos pasivos y activos y todo este show. Y neta, ¿cuántas personas no viven al día al día por esto? Yo veo comentarios todo el tiempo en internet de sí, pero los que vivimos día al día, los que vivimos al día, los que dicen que... Pues entonces los que viven al día al día igual... Digo, hay muchas, muchas este, situaciones por las que se viven así. Pero si te quedas de que si tienes un sueldo cada quincena y aún así vives al día al día igual y hay algo ahí en tu relación de gasto sí, no e haciendo. ingreso que no estás haciendo bien. Y es esto de que mucha gente no tiene esta idea de cuánto gasta y cuánto gana y cuál es la relación que hay entre uno y otro y cuánto espacio estás dejando tú allí para estos gastos. Entonces como que nada más ves cuánto ganas y uh, se te van en Starbucks todos los días o cosas así cuando vienes a ver, eh, llegas a la quincena arrastrando. Mucha gente tiene esta cultura de llegar a la quincena arrastrándose, ajá. ¿Sabes qué pasa? Pues que
0: Como dices, no nos enseñaron una educación financiera, pero lo que sí nos enseñan es a adquirir tarjetas de crédito, a adquirir créditos hipotecarios. O sea, todo va relacionado a que gastes, a que seas consumista, que no vamos a discutir si está bien o mal el claro. tema del consumismo, pero sí es un punto importante que no nos enseñan a hacer presupuestos para poder vivir no al día, sino administradamente con temas de, de dinero, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede? Que sales... Y te lo digo porque si yo me dedico a esto es porque también lo viví, ¿no? Ajá. Sales, empiezas a trabajar y dices me quiero comprar un auto y a lo mejor vamos a suponer que ganas 10 mil, 15 mil pesos y el 80% se te va en un automóvil y, y, y el resto en la gasolina, ¿no? Uh -huh. Entonces utilizamos o nos enseñan a utilizar... Como no nos enseñan a utilizar la tarjeta de crédito, la utilizamos como una extensión de nuestros ingresos. O sea, ahorita tenemos más dinero para gastar, a ver si lo podemos pagar. Uh -huh. Cuando en realidad las tarjetas deberían de funcionar únicamente como un medio de pago. O sea, para no tener todo el cash, utilizas la tarjeta, la, la gastas, etcétera, Y saber como las letras chiquitas de cuál es el, el, el costo total que muchas veces así lo vamos a decir, es el 100%, el 97%, el 87%. Quiere decir que te está cobrando más de lo que deberías, ¿no? Uh -huh. Entonces, como no nos enseñan a gastar, no nos enseñan a administrar, no nos enseñan a, a ver qué va a pasar después ahorita, sobre todo toda la gente, y seguramente lo has vivido, es como de, no, no importa qué va a pasar mañana, o sea, vive ahorita, gástate. Entonces, es un poco como ver por nosotros, ver por ahorita que ya somos un poco más conscientes los que ya pasamos por ahí, ¿no? Uh -huh. Pues educar a nuestros hijos, la relación que tienes con tu pareja, de hablar también de dinero. O sea, sí son temas bien, bien importantes.
1: Sí, yo creo que como dices, como que recibes un sueldo de 8 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos, del que sea. Y como que piensas de todo este dinero que me está llegando, ¿no? Y se te olvida que de ese dinero hay tanto dinero que se va en la renta, hay tanto dinero que se va en comida, hay tanto dinero que se va en transporte, en estos gastos que no puedes evitar. Entonces vienes y tú haces un gasto grande como a la gente que le encanta tener el último celular, sí. aunque no sea, o sea, no es una necesidad tener el último celular, es una necesidad posiblemente la comunicación, pero no tener el último celular. Y dices, pues es que si pago tres meses diez mil pesos, que es todo tu sueldo, ya lo hice, pero es que no tienes todo ese sueldo disponible para ese celular lo Necesitas primero para estas Otras necesidades básicas Y mucha gente se olvida de que De todo ese sueldo, de toda esa ganancia Primero tiene que sacar todo lo que son Sus necesidades básicas Cuando yo empecé En este mundo, o sea Aprender ahora sí, porque pues yo salí De, de, de la universidad, igual Sin cero bases sobre finanzas Te lo conté en tu podcast, lo hablamos En, en tu podcast, ahí lo van a escuchar eh, sobre que cuando yo me mudo a Playa del Carmen eh, Empiezo a, a ganar eh, por propinas Tengo un trabajo de propinas Y era de que una ganancia diaria, ¿no? Entonces yo diario ganaba, no sé, mil pesos, pon tú Y yo veía que casi todos mis compañeros Era de, de fiesta y vamos a hacer fiesta Y vamos a gastar esos mil pesos total Mañana los recuperamos Mañana volvemos a ganar esos mil pesos Y yo así como de que no, o sea, el dinero que gastas hoy ya lo gastaste, no es como que en la quincena lo recuperas, en la quincena ganas un nuevo dinero que está destinado para otras cosas, pero este dinero ya lo, ya se fue ya se perdió, entonces... Eh... Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque tú,
0: recuerdo que me lo mencionaste, mm. tú tenías una meta. Claro. Entonces tú sabías que tenías que administrar tus recursos para lograr un objetivo. Sí. La verdad es que la mayoría de las personas, así como viven económicamente al día, también no tienen un plan de vida, ¿no? No, Entonces eso hace que es como, pues disfruta, están incluso en trabajos que a lo mejor no les gustan y entonces... Irse como, yo digo, irse irse a echar unos drinks muchas veces es como salir del estrés que están viviendo y no sí. piensan como a largo plazo, ¿qué va sí. a pasar? O sea, quiero tener un ingreso variable toda mi vida y si después tengo hijos y si después tengo más responsabilidades o quiero viajar, entonces quizás a
1: veces es como... Hacer un plan de acción a largo plazo Qué importante eso que dices, porque sí O sea, yo cuando veo esto Me da un estrés y yo literal empiezo a anotar Todos los días cuánto gano, cuánto gasto. Compraba un chicle, lo anotaba, o sea, todo Y tiene eh, Es un gran punto el que acabas de tocar Qué tan importante es tener una Meta financiera De todos los meses, sin importar tengo que ahorrar 500 pesos. Tal vez no tengo una idea de en qué voy a gastar esos 500 pesos, pero esos 500 pesos pues van a estar guardados para si el día de mañana yo los necesito, los voy a tener. ¿Qué tan importante eso? ¿Cómo funciona esto esta idea de tener una, una meta financiera? En mi caso empezó por los viajes, ¿no? Yo sabía que quería hacer un viaje, tenía que juntar cierto dinero para ese viaje y pues bueno, así fue como yo me empecé a educar por esta necesidad de querer viajar. Pero si alguien dice, pues yo no quiero viajar, a mí no me importa... ...piensan que una meta financiera es pagar la renta... ...sería eso una meta mm, financiera... No. O ...sería como el extra, ¿no? Cu Justo cuando, cuando estoy en una charla...
0: ...que se llama análisis de necesidades financieras... ...hablando sobre las metas que tienen... ...yo les pregunto... ...¿cuáles son tus metas financieras a mediano y a largo plazo?... Tengo que especificarlo porque la gente piensa que comprarse un carro en un año es una meta financiera a largo plazo y no es así. O a veces me dicen justo, es que terminar de pagar eh, mi renta, ¿no? Ajá. Por decirlo así. En realidad ese es un gasto fijo porque la renta es un lugar que literalmente necesitas para vivir bien, ¿no? Mm. Eh, ya si tú quieres ir al cine, quieres ir al teatro, quieres irte de viaje, esa es una, es un gasto variable, o sea, no es algo que necesitas realmente para vivir. Puedes prescindir de él, pero una meta financiera es toda aquella meta que necesitas dinero para poder lograrla, uh -huh. que puede ser comprarte una casa, que puede ser irte de viaje a España, yo lo que hago es un poco aterrizar a la gente, irte de viaje a España nunca va a suceder si no dices cuándo y cuánto te quieres gastar, que hay que hacer un presupuesto, entonces cuando sí. ya digas, bueno quiero ir a España en dos años y me quiero ir un mes y gastarme 80 mil pesos allá... Ok, vamos a hacer que esa meta se vuelva realidad. Pero casi todo lo que, em, o sea, lo que logramos lograr en la vida uh -huh. es porque tiene fecha de caducidad, O sea, uh -huh. porque ponemos un objetivo y lo logramos. Sí. Yo muchas veces le digo, ¿quieres comprar una casa? Pero a lo mejor los gastos que estás haciendo no son congruentes con lo que quieres a, a mediano o a largo plazo. La gente termina a veces comprando casas al triple de lo que valen por no tener una buena administración financiera. ¿No? Entonces, realmente una meta financiera es toda aquella que puedes lograr si necesitas, o sea, que necesitas dinero para poder
1: lograr. Y es bien importante esto que dices de aterrizar esa idea, porque sí mucha gente va de, yo lo veo en mis, en, en mis comentarios y mi sección de comentarios de mi sueño es algún día poder tener la casita y que no sé qué y no sé cuándo. Ok, ¿qué casa? ¿De cuánto presupuesto? ¿Cuándo ¿Dónde? piensas comprarla? ¿Dónde? Empieza a aterrizar esa idea para que así puedas ahora sí que tener, tener un plan de acción como más acorde porque sí, esta idea de, o oh, oh, yo lo decía con, yo llevo una bullet journal ahorita y a mí me ha, me ha gustado muchísimo porque te va enfocando un poco más del día al día de qué estoy haciendo cada día para lograr las metas que quiero del año. Okay. Porque luego pasa muchísimo que empiezan con, no sé, este año quiero bajar de peso, ¿cuántos kilos? Eh, ¿Haciendo qué? ¿Ejercicio? ¿Qué dieta? ¿O qué cosa? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto quieres hacer? ¿Cuánto quieres lograr? Pero mucha gente, o, o este año quiero viajar, ¿a dónde? ¿Cuándo? O sea, como que no aterrizan esas metas y es como que bien importante decir sí. de que. O incluso el de este año quiero ahorrar. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo vas a lograr? Aterrízalo,
0: aterrízalo, mija. Que también ahorita que pones el ejemplo del ejercicio y relacionándolo con el dinero, hay un libro que habla sobre la importancia de hábitos que quieres lograr y que para esos hábitos necesitas eh, como trabajar. Otros ciertos hábitos, por ejemplo hay gente que dice Quiero levantarme temprano, ¿no? Para uh -huh. hacer ejercicio, entonces tu mente La enfoca solo en levantarte temprano Para hacer ejercicio, pero si tú No te duermes temprano, uh -huh. o sea Si tú no cambias el hábito de dormirte temprano No vas a lograr ese segundo hábito Que es tu sí. meta, ¿no? Entonces así es con el dinero Quiero ahorrar más, o sea, ese es el hábito Pero para ahorrar más también tienes Que gastar menos y administrar tus recursos Entonces es una serie de hábitos Que te ayudan a lograr tu objetivo
1: me encantó eso, porque sí, tú empezaste con... Y dormir, claro. Y para dormir temprano tienes que hacer las cosas del día antes para Exacto. que te puedas dormir temprano. Y bueno, es una cadenita que que sí, es bien importante. Como, como cuando empiezas a hablar de, o sea, de estas cosas este, como finanzas, realmente es un englobe y es algo que neta muchísima gente le hace falta. Y cuando uno sale de la carrera y tiene su primer trabajo, como que nada más se enfoca... Generalmente cuando uno tiene su primer trabajo... Como que sigue viviendo en casa de sus papás, sabe que sus papás siguen pagando la renta, siguen pagando los alimentos, entonces como que uno se emociona con la idea de todo este dinero es mío nada más, <risa> sí. para mis gastos, para mi placer, entonces el día que ya deja de, de, de tener esa renta y esa comida segura, se queda así como de que no ¿qué pedo? O sea, yo sigo gastando como si no tuviera estas necesidades básicas, creo que desde ahí empieza como que la mala... A educación o la mala costumbre financiera Porque pensamos que realmente todo el dinero Que, que ganamos es, es para más gastarlo más. Libremente no o sea, Y la verdad
0: que sí ahorita que tocas este punto Si sí, desde que estamos bien chavitos Es más yo te diría desde que estás en la universidad Que ya tienes cierto uh -huh. dinero O que te dan o que estás generando si desde ahí viéramos como si vas a ganar esta cantidad, haz de cuenta en tu mente que solo estás ganando el 50% de eso y el otro 50% lo empiezas a ahorrar, a invertir, que también ese es otro punto. O sea, de nada sirve guardar el dinero uh -huh. porque ahorita pues vemos cómo está la inflación en México que para términos sencillos la inflación es ese porcentaje que suben las cosas cada año, ¿no? Porque si no nos metemos en temas que no estamos entendiendo. Ajá, o sea entonces, que todos los años se hace más caro. Exacto, entonces <risa> si tú tienes 10 pesos, el siguiente año vas a seguir teniendo 10 pesos, pero ya no te alcanza para lo mismo con esos 10 pesos. Entonces hay que invertir el dinero desde que estamos bien chavitos para que vayamos haciendo una administración financiera. Que yo digo, a veces a los 30 años empiezas a ser consciente de que te quieres comprar algo, que quieres hacer patrimonio. Pero si desde los 22, 23 hubieras hecho una administración diferente, a lo mejor estarías ya dando el enganche o ya tendrías otros recursos para poder hacer tu vida patrimonial de una
1: manera diferente. Antes de irnos al tema de parejas, me gustaría... Indagar un poquito más en esto, a la hora que tú me dices hay que invertir, yo pienso invertir de manera adulta, invertir en terrenos, invertir en negocios, in pero ¿qué pasa para esos ni para esos chavitos de 20 tantos años que están saliendo de la uni o siguen en la uni que ya tienen un ingresito? ¿Qué oportunidades de inversión tienen ellos que no sea de que, güey, pues nada más tengo 100 pesos, ¿en qué voy a invertir estos 100 pesos? Mira, hay diferentes instrumentos financieros que
0: van a depender de la edad de la persona y también del capital que tengan, que por eso se hace una asesoría con un experto, porque de, dependiendo del objetivo que cada persona tenga, podemos decir, ah, pues a lo mejor está ahorrando esos 100 pesitos 200 pesitos a la semana, al mes, como sea para un objetivo que tiene a 10 años entonces lo podemos meter en un instrumento financiero que le dé mayor rendimiento porque es a largo plazo pero hay gente que ese, esos 100 pesos los está empezando a ahorrar para un fondo de emergencia, entonces ahí se mete más líquido. ¿Qué instrumentos financieros hay? Bueno, garantías, que entran los seguros, que entran los CETES en directo, que son un, un poco como lo más seguro que hay, ¿no? Okay. Y toda la gente de antes te decía, invierte en bienes inmuebles, métele a terrenos, etcétera. Yo creo que en cualquier persona, de cualquier edad y a, en cualquier momento, lo que tienes que hacer siempre es esta frase de no metas todos los huevos en la misma canasta, diversificar, o sea, todos tienen que tener garantías, todos tienen que tener riesgo, todos tienen que tener bienes inmuebles, etcétera, solo depende del capital que tengas en cada momento.
1: Ok, y tan sencillo como es, o sea. Cuando yo estaba en la prepa, yo ya trabajaba de que los, los veranos, fines de semana, etcétera. Entonces, yo lo que hacía con mis amigas era que con ese dinero que ganaba, comprábamos dulces y los vendíamos en la escuela. Entonces, terminaba como que doblando ese dinero. Y como que desde ahí yo me metí en el plan de, sí, yo soy inversionista, ¿no? Así como que yo invierto, luego me regresan ese dinero y ya luego como que de la ganancia de ese mismo dinero, yo ya sigo con esto y ya vuelvo a guardar nuevamente este dinero, ¿no? Entonces, como que. Y, y es algo tan sencillo como comprar, comprar dulces para revenderlos, ¿sabes? Sí. O sea, y hay mucha gente que luego hace eso de comprar ropa, la revende o cositas así. Yo, a mí,
0: la verdad, quiero decir algo bien bonito: que un, una persona que quiero muchísimo se llama Jesús, me enseñó. Él me decía, ¿quieres comprarte ropa? Yo le decía, sí. Entonces me decía, vamos a ir a Estados Unidos, te voy a dar, pon tu 20 mil pesos para que te compre ropa y esos 20 mil pesos eh, vas a gastar, te voy a dar 30, ¿no? 20 mil te los vas a gastar en ropa y los otros 10 vas a comprar lo que sea para que regresando a México lo vendas con tus amigos y cuando ya lo vendas me tienes que pagar a mí esos 20, ¿no? Entonces mi meta para poder tener esos 20 era que yo regresaba, vendía todo y se lo daba. Y si, si se le daba el dinero completo... Sí me daba un premio, ¿no? Entonces me educó financieramente como wow. para doblar el dinero. Ahora otro tip que quería decir co con base en lo, en lo que dijiste de los dulces es a cierta edad y con cierto presupuesto siempre pensamos en voy a comprar un terreno pero no me alcanza, voy a comprar un departamento pero no me alcanza. Estoy hablando a lo mejor de edades de 25 a 35 años. Uh -huh. Lo que es también muy importante es que tengas amigos, amigos de confianza, amigos que sepas que no te van a traicionar, ¿no? Yeah. Y además, todo puede pasar. Entonces, yo siempre digo, todo hágalo por escrito. Uh -huh. Entonces, muchas veces estás pensando en comprar el terreno que vale 500 mil pesos y no te alcanza, ¿no? Pero si te buscas a tres amigos, a cuatro amigos que compren entre todos un terreno, ya cada quien tiene su parte proporcional. Después lo venden, tienen una ganancia y compran otro un poquito más grande. Y así hasta que cada uno pueda comprar uno. Wow. Entonces, es una manera de invertir también entre amigos interesante.
1: Cosa que a mí no me llegó a tiempo, esta información no me llegó cuando éramos más chavitos, pero sí es verdad, es, es, es como un, una muy buena idea, ¿no? Oye, bueno, esto ya, ya aquí con esto cerramos todo como que nuestras primeras vivencias en, en el mundo financiero, cuando sales de la universidad, tus primeras ganancias, tus primeras inversiones. Cuando uno entra en pareja, y esto es algo como que bien importante y bien incómodo, ¿En qué momento tú recomiendas, que debe ser antes de matrimonio, hablar de finanzas? ¿Qué tan importante consideras tú que, oye, sabes que yo y mi novio de repente vengo y me siento así, de, oye, ¿tú cuánto ganas? Yo gano tanto. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta tu renta? ¿Cuánto cositas así? ¿Qué tan importante, necesario y cómo recomiendas tú hacer este proceso con pareja sin que se vea como de esta interesada? ¿Qué pedo? O al revés, ¿no? Entonces...
0: Eh, yo diría que son puntos que se tienen que trabajar sí desde que sales. O sea, no, va, no le vas a preguntar, oye, cuánto ganas, ¿no? Sí. Pero sí hay, hay ciertas preguntas en la primera cita que puedes ir conociendo mm. cómo funciona el dinero. night.
1: hot, and icy cold. The rage of the earth.
0: Por ejemplo, desde, no sé, nos estamos conociendo, este ha sido a Europa, ¿no? Ah, perfecto. Y en Europa, ¿cómo te la pasaste, no? ¿Qué hiciste? Entonces, hay quien te va a decir este viajé con bajo presupuesto y no me pude meter a tal museo entonces tú aprendes a a definir si es lo que quieres o lo que no quieres y si le quieres entrar, ¿no? Entonces uh -huh. ya sabes que a esta persona le gusta bajar con, viajar con bajo presupuesto. Entonces ya te está diciendo que si tú eres una persona que súper gasta dinero, a lo mejor no es ahí, ¿no? Uh -huh. Y es al revés, si esta persona viaja con súper lujos y aquí y comidas y eso, pues tú también si tienes bajo presupuesto ya sabes que ahí no es. Ahora, se van conociendo, ¿no? Llega la cuenta en la tercera cita y se sabes que yo pago, tú debes de ver si te sientes cómoda uh -huh. o cómodo que la otra persona pague el 100% de la cuenta o si pague la mitad. O sea, tienes que ser muy claro desde el principio. Y uh -huh. para llegar a la claridad, a veces tienes que pasar por relaciones donde no fuiste claro, ¿no? Sí. Pero cuando ya eres claro, yo, yo siempre digo, el tema de la comunicación es bien importante. Yo me acuerdo en, en alguna relación que tuve donde era como de... Me dijeron, ¿no? Oye, pero es que no estoy de acuerdo con que a lo mejor yo ya he tenido que pagar toda la cuenta, ¿no? Y yo dije, yo creo que sí es parte importante que me puedas invitar, sin embargo, yo también te puedo invitar y muchas de las veces, también puede ser mitad y mitad, no tengo problema, uh -huh. ¿no? A veces cuando llegábamos a ir de viaje era meter en el Splitwise uh -huh. todo lo que... Es una aplicación que funciona para dividir cuentas. Dicen entre amigos, pero la realidad es que lo puedes hacer entre parejas Exacto. también, ¿no? Sí, uh -huh. Entonces, a lo mejor dicen, vamos a gastar este dinero, eh, vamos a utilizar una sola tarjeta y ahí dividimos todos los gastos, que yo considero que no está mal, pero tienes que definir qué quieres en la relación y verlo con, también con tu pareja. La mayoría de las personas que yo asesoro que son pareja no saben cuánto gana el otro. Y yo creo que ese es un error gravísimo porque si quieren metas en común sí necesitan saber cuánto ganan. Y... Como el tabú de es que son preguntas incómodas, es que pasa esto, no sé qué, yo digo que si ya es una persona con la que tú te ves a futuro, y es una de las preguntas que yo hago, ¿tienes pareja? Sí, ¿te ves a futuro con ella? Si me dice sí, entonces yo tengo que preguntar, ¿y cuánto gana, qué se dedica, etcétera? Si me dice no, ni me meto, porque no está en sus planes, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que debemos de abrir... Como la mente a tener una educación financiera, a tener
1: conversaciones de dinero y no verlo como si fuera un tabú. Y es que no, ¿cuántos años no fue así de no se habla de dinero? Es de mala educación preguntar sobre dinero. Entonces sí como que da muchísima pena tanto preguntarle a la otra persona, oye, pues siento, o sea... Eh, yo ahorita, por ejemplo, siento que estoy en una posición económica donde ya me puedo dar ciertos lujos, ¿no? Pero quiero, quiero ser consciente que igual y no todas las personas a mi alrededor están en la misma posición. Y a veces no siento, no, o sea, no sé bien de, oye, ¿cuánto ganas tú? o ¿Cómo le hacemos? O sea, para saber si yo no tengo ningún pedo en invitarte ni nada por el estilo, pero necesito saber si tú la estás sufriendo por seguirme el paso a mí, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener esto en consideración de las parejas. Y yo creo que sí es bien importante hacer la pregunta directa Porque a mí me ha pasado que tengo relaciones Donde se hacen los despilfarradores al inicio Y luego te das cuenta que en la cuenta banco tienen cero Porque aplican esta, me llegó el sueldo entero El sueldo entero me lo gasté Y luego estoy sufriendo por la renta sin decirte Porque pues es un tema mío, es personal Tú no debes de saber cuánto gano, cuánto gasto en mi renta Y nada por el estilo Igual y preguntar cuánto es tu renta podría ser como que una buena... Eh, pues, una buena pauta. Pues a lo mejor directamente de cuánto
0: es tu renta, ¿no? Pero yo diría que así se sienten como a decir cuáles son tus gastos fijos, ¿no? Ahí mm. puedes englobar todo porque hay a quien le va a dar pena decirte cierto sí. gasto, ¿no? Depende qué tan madura esté la relación. Sí. Entonces sí, ver como cuáles son tus gastos fijos y cuánto presupuesto es como para gastos variables porque ahí podemos partir a... Podemos ir al cine normal o al cine VIP. Podemos ir a viaje a, a lo mejor a Chiapas, que es más económico. O nos podemos ir a Estados Unidos, a Europa. O sea, de ahí partir, ¿no? Yo no creo tampoco que sea general que puedas descartar o no una relación por claro. el tema económico. Porque también hay relaciones que inician bien, se van administrando. Y pueden crecer ambas financieramente a un nivel que ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sí. Pero sí creo que debe haber educación financiera.
1: Claro. Y esto también tiene que ver muchísimo también... Con un poco con la edad, por ejemplo, ahora que lo dices, yo a mis veintitantos, yo igual era, a peso lo ahorraba, yo vivía súper pobre, todo era como que muy limitado en mi, en mi punto, y yo, por ejemplo, yo era muy sincera con mis amigas de, güey, yo si no tengo que gastar, voy, o sea, si podemos hacerlo de que cocinamos en casa, hago todos los planes que quieran, ¿no? Pero sí, o sea, no me hubiera gustado que una relación ya sea amistosa, ya sea amorosa, ya sea todo, me hubiera medido nada más con la idea de que a mis veintitantos no tenía dinero, porque simplemente claro. no tenía de dónde sacar el dinero. Mis metas eran, como te digo, los viajes, entonces mi dinero estaba destinado a eso, etcétera. Y ahora ya mis treinta y tantos, pues eh, igual y puedes no nada más ver el cuánto ganas, sino qué estás haciendo... Para ganar o, o guardar, ahorrar, gastar lo que sea el dinero poco mucho que te llegue, ¿no? Para que tú puedas tener una idea de esta persona tiene educación financiera, más allá de tiene dinero no, tiene educación financiera, creo que eso es como que lo más importante. Es que ahí es un tema de verdad
0: invaluable porque así como, o sea, ser amigo no es nada más gastar o verse mm -hmm. en reuniones, también es hablar de qué sí puedo y qué no puedo y cómo me puedes ayudar tú con lo que tú sabes o con lo que salud, Gracias. Con lo que tú has vivido a que yo pueda mejorar mi relación con el dinero, ¿no? Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, es un tema de comunicación, o sea, yo me acuerdo, la verdad, es que yo muchos años de mi vida no tomé ni una gota de alcohol, yo tengo 35 y empecé a tomar a mis 32 años, ¿no? Mm. No tomaban alcohol, entonces iba a una reunión con amigos y si ellos tomaban era como de eh, vamos a dividir la cuenta y te juzgaban socialmente si tú sí decías, güey, yo no tomé, o sea, ¿cómo crees que voy a pagar, no sé, tres mil pesos de una cuenta cuando yo me gasté cuatrocientos, sí. ¿sabes? Entonces si, si te ven socialmente como estás dividiendo la cuenta y es que lo, pues no me importa, o sea, sí. es cuidar tu dinero y cuidar también tu relación porque está siendo muy clara, sí. ¿no? Entonces... Creo que eh, el tener esta confrontación con tus amigos ayuda a mejorar la relación, por eso dicen, cuentas claras mm -hmm. amistades largas, ¿no? Sí. Porque si, si tú me estás pidiendo dinero prestado y yo asumo que te lo voy a prestar, también estoy asumiendo el riesgo de que te lo o sea, me lo puedes no regresar. ¿sabes? Uh -huh. Si te lo voy a prestar y si no, mejor te digo, ¿sabes qué? No te lo puedo prestar. Uh -huh. Y eso ayuda a que una relación de amistad mejore, hablar de dinero, hablar de las cosas que sí nos gustan, que no nos gustan, decir si me alcanza, no me alcanza. Yo alguna vez tuve una amiga que yo salía mucho con ella y ella no tenía la lana que yo estaba ganando en ese momento y yo le decía, yo te invito, ¿no? Yo te invito, yo te invito. O estaba como comprando amor, ¿no? Yo, te, yo pago, yo pago, yo pago. La verdad es que yo me di cuenta que en el momento en el que yo dejé de invitar, pues la relación se alejó, ¿no? Mm. O sea, como que quebró. Entonces me di cuenta de que, sanando obviamente muchas cosas y mi relación con el dinero, me di cuenta que estaba mal no haber sido clara porque mi amistad hubiera durado más tiempo si no hubiera querido dar de más. Sí. Entonces no fui clara, pero aprendí.
1: Mira, y es bien importante, o sea, tanto en parejas como en amistades, igual en amistades no es tan necesario como que tener esa cultura o esa plática tan profunda como la de tu pareja, pero sí es verdad, o sea, cuando tienes un grupo de amigos es como que, yo lo digo por ejemplo con los viajes, cuando vas a viajar con un amigo es básico tener las cuentas claras de... ¿Cuánto vamos a gastar? Porque si luego uno quiere ir a restaurantes Pero des, no sé, Michelin aquí súper caro Si tú nada más puedes ir a la fondita Es necesario tener esa conversación sí. Y creo que sí, venimos de mucho tiempo Que nos enseñaron que hablar de dinero Era, era de mala educación, era un tabú Era incómodo, era grosero Y es necesario, o sea, creo que ya El camino nos ha enseñado de Que es necesario tener ese, esa conversación Y es parte de una madurez emocional Incluso tener esa conversación con tus parejas a la hora de casarnos, de que dices, de bueno, sí, este, esta es el indicado, vamos a hacer familia, vamos a ser... Eh, ¿Cómo manejar las cuentas? Siento que de misma manera, como, como por el tiempo venimos con esta idea de que hablar de dinero es tabú, siento también que venimos con esta ideología de que el hombre debe de pagar todo, el hombre debe de proveer y la mujer trabaje eh, fuera de casa o no... Este, o su dinerito es suyo O ella no, pues no necesita ganar dinero No, tiene, no necesita tener esta independencia financiera eh, ¿Cómo hablar esta idea de, por ejemplo Yo me casé y mi esposo paga todo? ¿Qué hago yo entonces para mantener una un independencia financiera? Sobre todo una vez que te vuelves mamá O que te vuelves ama de casa Que, que tus, tus labores, tu trabajo Se vuelve no redituable porque estás dentro del hogar Ay, Luz, qué importante esto. Mira, la verdad es que
0: siempre tienes que tener una, un, un fondo de emergencia como mujer. Uh -huh. Como mujer o como hombre que no trabaje, o sea, no vamos a decir que solo la mujer, pero sí. eh, lo que más pasa es la mujer, ¿no? Sí. Entonces, eh, el, la verdad es que el tema de, de ser ama de casa, incluso ayer comentaba con, con unos amigos que el tema de ser ama de casa ni siquiera puedes acceder a un seguro de vida o puedes acceder a un seguro de incapacidad, porque aparentemente no hay como algo que vaya a pasar si tú no estás mm. en temas económicos. Pero claro que sí, o sea, cuánto cuesta contratar a alguien que trate a tus hijos como tú los tratas, sí. ¿no? Eso es muy importante. Ahora, eh, dentro del gasto familiar que se da una persona que paga todo, no es nada más la comida, no es nada más los hijos, la escuela, la ropa, no es nada más eso. Debería de haber parte de ese presupuesto que vaya a un fondo de ahorro para la persona que es ama de casa. Uh -huh. O sea, debería ser un gasto dentro del presupuesto familiar, sí o sí, porque la otra persona que está generando recursos sí puede ser que esté ahorrando, puede ser que esté invirtiendo y además tiene ese respaldo de que si un día la relación no funciona, económicamente está muy bien para tomar decisiones, pero en el caso de la persona que es ama de casa o amo de casa, puede ser que este, esto no lo tenga, entonces habría igualdad de condiciones si hubiera un presupuesto destinado como a ese fondito de emergencia para poder vivir bien o para poder salirse de la casa y tener donde vivir en algún momento pero no lo ven así sí. o sea como el ahorro en temas generales no lo vemos como algo importante pues menos
1: ya en un entorno de un matrimonio ¿sabes? Mm -hmm. sí, o sea ahora sí que aplíquense ahí de que en el momento que nos casamos y te toca ya saben esta, ide esta idealización del príncipe azul que me dice Tú no te preocupes, yo me encargo de todo. Y tú dices, qué padre, entonces te vas a encargar de mi sueldo. Y pidan un sueldo. O sea, si se van a quedar en casa, si de, neta no van a... Eh, si su trabajo va a ser dentro del hogar y no fuera del hogar, pidan un sueldo. Porque es una chambota aparte, es una verdadera chamba... Estar dentro del hogar. Entonces si sí, tengan esta conversación de qué padre vas a pagar por el por, por la renta, vas a pagar por los alimentos, por las escuelas, qué chingón. Pero aparte yo necesito un sueldo. Ya sea porque quieres ir por un café, ya sea porque quieres invertir, ya sea porque tú lo que sea, ¿no? Como que muchas ide mucha idea hay de que si tú vas a trabajar dentro del hogar y no vas a percibir como un sueldo como tal, entonces tú lo que tienes que hacer en caso de que quieras tener un extrita es emprender por tu lado. Pero ya estás hablando de que tú tienes dos chambas. Entonces sí, yo creo que es bien importante que si a ti te toca llegar a una relación donde por acuerdos llegaron a que eh, tu pareja, sea el hombre o la mujer, va a ser la persona que va a trabajar fuera de casa y va a venir con el dinero para pagar la renta y todo eso, sí debe de haber, como dices, un fondo que va a venir como un sueldo para la persona que se está quedando dentro del hogar y que está cumpliendo con el trabajo de cuidar a los hijos, de mantener la casa limpia, de hacer toda la logística, de la despensa, el hogar, etcétera. Entonces Bien importante, yo creo que ahí viene desde una ideología de que hay que considerar que estar ser ama, amo de casa es una chamba y mucha gente todavía no considera que eso es una chamba y por eso se viene tanta violencia financiera, sobre todo como decimos a la mujer, porque al momento de tener hijos, físicamente sí o sí, la que se debe de quedar en casa por lo menos 40 días es la mujer, porque de ella vale que la, la otra personita viva, ¿no? Por la lactan, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, y digo, yo, yo, yo lo viví, que empiezas, y, y, y eso que yo no estaba como que en un trabajo de sistemas, estaba yo ya trabajando en, en pues lo que hago ahora, y sí pasa de que cuando tú dejas de trabajar y te empieza a quedar en el hogar, y entonces la otra persona se vuelve como que, ah, pues yo soy el, el único que sale a trabajar, me vuelvo el proveedor y lo que sea. Empiezan a este, desnivelarse estas situaciones, tanto del de, laboral como de trabajo, y empiezas con esta idea de, pues es que tú no fuiste a trabajar, yo sí salí. El otro día escuché una chica haciendo un video al respecto porque le hicieron la pregunta de, pues es que un hombre que sale a trabajar sac sacrifica mucho, ¿no?, y ella le decía, es que sí, o sea, tal vez sí, pero sigue siendo más sacrificada la persona o la mujer que se queda dentro de casa, porque ese hombre así vaya y trabaje 20 horas al día, él está teniendo sus propios ingresos económicos, está teniendo más valor curricular, si el día de mañana decide cambiar de carrera, de trabajo, lo que sea, él tiene ya experiencia vigente con lo que se pueda este, va, eh, valorar. Él está teniendo conversaciones de adultos, vaya, él, está es, él sigue teniendo una vida. Mientras tanto, la persona que se queda en el hogar, que no está yendo a trabajar fuera 20 horas, pero está trabajando dentro de casa 24, no tiene nada de esto. Entonces empieza todo el tema de la violencia financiera, de la violencia... De que, o sea, el día de la ma del día de mañana nació una mujer que se quedó en casa 10 años, o sea, esperó hasta que los niños fueran adolescentes para salir a trabajar... Lo que le cuesta encontrar chamba, porque va a decir de bueno, ¿y tú qué, qué? O sea, ¿qué experiencia laboral tienes? Güey, lo de llevar un hogar durante 10 años. Entonces sigue viendo esta idea de que quedarse en, en casa no es un trabajo, no tiene valor curricular, no hay como que ningún valor laboral, por lo tanto se debe de exigir un pago a esa persona. La verdad es que
0: ahorita que tomas. ...el tema de la violencia financiera... La, enoje. La, enoje. ...la verdad es que... ...muchas veces cuando las personas... ...llevan tanto tiempo como amas de casa... ...sí afecta profesionalmente... ...porque la... ...o sea cuando alguien va a reclutar... ...piensa mm -hmm. como de no estuviste trabajando... ...no le importa si fuiste ama de casa... ...lo toman exactamente igual... ...como si no hubieras tenido trabajo durante todo ese tiempo uh -huh. eh, además no tienes recursos económicos además solo aprendiste a gastar como te estaban diciendo que gastaras porque la otra persona que ahí viene a la violencia financiera decide en que se gaste ese dinero, uh -huh. te controla a través de que tiene la posición económica fuerte, ¿no? el respaldo financiero, etcétera, entonces la mujer sufre de esto empieza incluso a, a, como a minimizarse siente que no va a poder hacer nada si se divorcia de esta persona porque ya no estén de acuerdo por todo lo que pueda suceder ahí adentro, entonces sí tiene como cierta represión por no tener el control eh, financiero, ¿no? Uh -huh. Ahora, algo que creo que se puede, que puede evitar esta parte es que desde que una persona decide casarse y ahora sí que es como... Como desde que sales en la primera cita, ¿no? Ah, ok, ¿quieres que nos casemos? Porque la, la escena está bonita de te voy a dar el anillo y cásate conmigo. Sí. Y aparte que a mí se me hace, es muy bonito, pero siento que también es agresivo porque tú, hombre, ya lo planeaste, ya lo mm. pensaste. Cuando se lo dices a la persona a veces ni lo han hablado y la otra persona con todo el show es como, sí, sí. ¿sabes? Sí. Pero, pero sí, pero vamos a tener una conversación al respecto, ¿no? Okay. Entonces, si tú y yo tenemos planeado Tener una, una relación Donde vamos a vivir en tal lugar Donde vamos a tener hijos Para empezar, y aunque sea tabú Es, voy a tener un ingreso por cuidar a los niños Porque no estaré embarazada Estaremos embarazados, ¿sabes? Uh -huh. Lo, es de dos Y por otro lado, si, si yo, yo estoy trabajando Actualmente, pues yo necesito Que también tú me apoyes con ciertas cosas Para que yo me pueda seguir desarrollando Profesionalmente, o sea, es chamba de dos Ahora, no es así, ok, si tú faltas de aquí a que la persona que yo estoy cuidando, los hijos, eh, tengan 20 años y sean independientes, si tú faltas, yo me quedo con una responsabilidad financiera fuerte, ¿no? Entonces, dentro de, ah, o sea, antes de que lleguemos a eso, tú tienes que contratar un seguro que garantice que yo voy a poder tener la estabilidad económica, estés tú o no estés tú, porque los hijos ahí están. Wow. ¿Sabes? Es sí. sumamente importante tener esas conversaciones. Ahora, es antes de, porque no es cuando ya nos casamos, ¿no? Sí. Es antes de, para ver cómo se van a llevar las finanzas en todo momento. Y yo también diría que, un, o sea, evadir el tema de la violencia, es decir, yo eh, necesito eh, gastar para esto y yo decido el extra del sueldo que tú me des yo decido en qué me lo gasto, uh -huh. no porque tú me lo des, tienes que decidir en qué me lo gasto, ¿no? Y dejar estos tabús también de es que las mujeres solo gastan en cosas innecesarias, ¿no? Yo decido en qué me lo gasto, si tú quieres irte con tus amigos a trinquear o quieres irte a jugar dominó, lo que tú quieres hacer es tu problema, pero yo puedo decidir en qué estoy gastando mi dinero. Uh -huh. Y de verdad, esto debe de ser siempre antes de comprometerse a una relación que es como para
1: toda la vida, no sí. es antes, no después. Y esto cuando dices, eh, decides en qué gasta, porque mucha gente te, muchas, muchas personas te endulzan, en el de todo y dinerito, mi amor, y te doy 200 pesos, para que compres la despensa, para que pagues la, la, la luz, el agua, para que lleves a los niños a la escuela todos los días, y pagues el transporte, la gasolina, lo que sea. Entonces, no, no me estás dando, no me estás dando dinero a mí, entonces, igual en esta conversación de, ok, qué sueldo, por así decirlo, okay, ¿qué, qué ingreso va a ser para mí por, mi tiempo, por mi labor en este, en este aspecto del hogar no sea el mismo que es para pagar la renta, pagar la comida, pagar los transportes, pagar estas necesidades que es de ambos, ¿no? O sea, donde tú también vives, donde tú... te Entonces, porque luego me acuerdo cuando hicimos este... Cuando yo recién me mudé a la Ciudad de México, hicimos una wishlist para que nos pudieran dar como que regalitos para el hogar, ¿no? Y entonces yo como que me vi muy básica, o sea, quise verme como que lo más básica posible irme a las necesidades y fuera de que, no sé, platos, vasos, sartenes, este cafetera, uh -huh. lo que sea, ¿no? Y me acuerdo que me empezaron a decir, deberías de poner también cositas para él, para que le regalemos cositas a él. Y yo así como de... ¿Y el dónde come? ¿El dónde se sirve su café? ¿El dónde cocina? O sea, es como que esta idea, el típico, el día de las madres, les regalemos un, este, un juego de sartenes, ¿no? Yo estoy como que, ah, para que trabaje más en el hogar, ¿no? Para que te haga de comer a ti. Entonces, si estas ideas de que eh, para la mujer el gasto que le da felicidad es comprar la despensa, no. Es lo mismo, sea necesario o innecesario para ti. Yo quiero también tener mi propio dinerito para irme a hacerme las uñas, para irme a cortar el cabello, para comprarme ropita, para ir a tomar un café. Y lo merezco porque estás dando un 24-7 de tu tiempo y tu labor en el hogar. Entonces, desde ahí... Ta también es como comunicar las cosas mm. que haces,
0: ¿no? Porque muchas veces, digo yo, la verdad es que no no tengo hijos, pero creo mucho en que si llega de trabajar el hombre, ¿no? Y tú lo atiendes como de ten, ten, ten porque estás súper cansado, ¿no? Porque todo el día es como de... A ver... Vamos, o sea, ya llegaste, vamos a preparar juntos porque los dos estuvimos Estamos un día de chinga, ¿no? Sí. Entonces sí es como cambiar eh, la manera en la que comunicas las cosas para sí. no mandar un mal mensaje de, yo, sí. de lo que yo estoy haciendo, pues es un lujo porque estoy en la casa. Sí. Porque estoy en la casa, pero estoy haciendo todo esto que me imagino, de verdad me imagino que es una chinga tener hijos. Sí. En el sentido de toda la responsabilidad que implica. Alguna vez tenía una clienta que me decía, es que no es lo mismo hablar con adultos todo el tiempo, estar como con tu mente trabajando, a que estés hablando todo el día con un niño. Sí. O sea, estás como, no sé, balbuceando, jugando... Y se la, es... la
1: pared porque llega un momento y dices, ya lo repetí diez veces, porque no entiendes?
0: Entonces, sí. es can yo me imagino que es sumamente cansado como sí. para desvalorarte a ti misma en ese sentido lo que estás haciendo y poner al otro como de yo te atiendo todavía cuando llegas, como si lo que yo estoy haciendo no tuviera valor. Sí. ¿no? También es respetar un poco más lo que hacemos para que la otra persona aprenda a respetarlo.
1: Sí, no, es un proceso de deconstrucción gigantesco, gigantesco, porque sí, te digo, tenemos mucha esa idea de el hombre sale a trabajar, da dinero y... Es un héroe, ¿no? Y así como, güey, tú estás todo el día. Ahora un punto bien importante porque dices, bueno, yo no tengo hijos, pero ok, hay situaciones en las que deciden no tener hijos y aún así la mujer se queda en casa. O por ejemplo, o tienen hijos pero también pueden pagar ayuda. Administrar un hogar. También es una chamba. Igual y no es tan pesada como administrar un hogar con hijos, pero sigues tú viendo, oye, ya se pagó la renta, ¿a dónde tengo que ir a pagar la luz, el agua? Eh, hay que limpiar, hoy viene la señora, de que, eh, la del trabajo del hogar, hoy tengo que ir a no sé qué, hoy tengo que llevar a la lavandería, o sea, así tú tengas todo el servicio de personas que estén haciendo estas labores y tú nada más estés como que organizando y te vuelvas como la gerente, sigue siendo una chamba. Porque luego mucha gente piensa de que no, pues es que yo soy mantenida porque aparte yo no tengo que mover un dedo. Pero sí tienes que estar pensando constantemente. Ya no hay esto de comer, ya este a qué hora llega mi esposo, vamos a hacer la comida, ¿Qué, tengo que decir que vamos a hacer de comer. Tengo, o sea, todas estas cosas siguen siendo consideradas pues un trabajo. Entonces, porque luego también hay mucha esta idea de que nada más me lo voy a merecer si estoy en putiza todo el día detrás de los niños, ¿no? O sea, también así tengas ayuda, así tú tengas que organizar esos trabajos, esos, esos, esos otros este, oficios, eh, sigues tú siendo pues un pilar, ¿no? Para que eso pase, para que la otra persona que sale a trabajar no tenga que pensar en eso. Y volvemos a lo mismo, el trabajo mental no, mucha gente no lo considera Y yo siempre les hago el ejemplo de Por eso los CEOs ganan mucho más dinero Que un albañil Porque el trabajo mental es mucho más cansado También en el, en el fútbol americano en el fútbol Ajá, o sea, es mucho más cansado El mental, o sea, es mucho más valioso O cosas así, ¿no? O sea, no es que el físico no lo sea Pero por algo se gana más Entonces cuando una mujer O una persona, sea hombre o mujer Este, se queda haciendo Toda esa carga mental Sigue teniendo una chamba. Cuando yo me mudé nuevamente, porque digo, yo viví todo esto cuando recién me mudé, que dije, de güey, esto ya no me está gustando. Igual fue, o sea, mi trabajo para empezar es en celular, ¿no? En línea. Cuando empecé a ver todo lo de la mudanza, es así como que hoy vienen los muebles, hoy no sé qué, tengo que hablar, o sea, todo era como que muy de pensar, muy de pensar. Entonces, cuando yo me volteé y le digo a mi pareja, de güey, échame la mano, me estoy ahogando aquí. Me voy a volteó así como de, güey, no haces nada, o sea, estás en el sillón todo el tiempo, o sea, de, de, no, es tan, no, no es tan difícil, y así como de que, Qué bueno no que manches, sí, o sea, ahí fue donde dije, de, no, eso, este pedo ya no me está gustando. Y mucha gente por eso piensa que porque tú te quedes nada más así mientras ves que todo está pasando, pero tú organizaste para que todo eso pasara, lo que tú estés haciendo, que es nada más supervisando, no es tan valioso. Entonces nada más quería aclarar como que ese punto de no porque decidan no tener hijos significa que tú no mereces ese pago por quedarte en la administración del hogar.
0: También, también los aquí en, en temas eh, de remuneración financiera, evitar la violencia financiera y todo esto. También sería como mujer específicamente aprender a soltar, eh, a soltar responsabilidades. O sea, si bien sí creo que hay ciertas cosas genéticamente que se nos dan más, yo te puedo sí. decir que yo en mi relación de pareja hasta ahorita tengo una relación financiera muy sana porque se aprendí a soltar. O sea, yo cuando me casé decía como de... No, yo me hago cargo Como de administrar a la señora que nos ayuda Del súper y todo Y de repente dije, a ver, o sea No, los dos lo vamos a hacer, ¿sabes? Entonces si me gusta o no me gusta lo que él pide de comer no me importa. O sea, le estoy dando esa responsabilidad, ¿sabes? Sí. A veces él, como ahorita que venía para acá, a veces yo bajo y él ya me preparó mi desayuno, ¿no? Y a lo mejor la gente pensaría, Blitzy, ¿por qué no se lo preparaste tú? ¿Sabes? Mm -hmm. Pero es mucho también romper con esos eh, paradigmas para hacer a la al hombre como más parte de lo sí. que está pasando en el hogar. Y también tú hacer cosas que, que ellos tendrían a lo mejor que hacer, porque así lo dice, ¿no? Mm -hmm. Hay cosas que... Te digo, o sea, cargar ciertas cosas que son de mucha fuerza, pues seguramente no podré yo y va a poder él. Pero hay cosas que sí podemos compartir esas responsabilidades y crecer juntos financieramente y crecer juntos en el hogar y crecer juntos como familia. Entonces evitas que tengan el control de todo. Eso es muy importante porque a veces, aunque las dos personas ganen dinero, entre, regresando un poco a, a lo de violencia financiera, es como, sí, yo gano dinero, pero tú me estás diciendo además en qué me tengo que gastar yo mi dinero. Y no, o sea, es Ajá. más ser muy claro. Yo digo que a veces las relaciones tratan de evitar el conflicto y yo creo que tú lo viviste. Eh, no voy a decir nada porque va a explotar, no voy a decir nada porque se va a enojar, mejor esto lo hago así. Sí. Y la verdad es como de mejor que rompa ahorita... Pa digo, lo digo muy fácil también porque sí. ahorita tengo una relación sana, pero cuando yo estuve igual en una relación que te comentaba hace rato, donde la persona quería decidir además en qué me gastaba, y sin hijos, yo no tengo hijos, uh -huh. y quería decidir en qué me gastaba yo mi dinero, pues estás ahí uh -huh. para evitar el conflicto, ¿no? Entonces uh -huh. es decir, no, esto no me interesa, esto no me gusta, y vamos a seguir hablando aunque esto choque. Sí,
1: y es, es, es lo que dices del... Porque luego pasa muchísimo en si no, no nos decimos de esto de repartir, repartir las este, actividades, porque como que sí, se nos pone muy de pues a la mujer le toca, ¿no? Ver cuándo se van a hacer estas cosas, así ella necesita contratar personas para que lo hagan, a la mujer le toca, entonces desde el hecho del de, típico de pues si tú me dices yo, yo lo hago, es que yo lo que quiero es no tener que decirte lo que quiero es liberarme de esa carguita mental y que tú lo hagas. Yo sé que igual, yo, se lo, yo te lo estoy diciendo, está bien, pero no quiero estar constantemente de, oye, ¿ya viste si la ropa ya se mandó a la lavandería o ya se lavó? Oye, ¿ya viste si mañana va a venir la persona que hace la sed? O sea, como que esa carga mental, y es bien importante, como quitárnosla. Y lo que dices... Yo una vez lo leí, lo escuché en un podcast sobre no criar eh, padres tontos, ¿no? De que eh, le dices yo puedo, yo puedo hacer todo sola, entonces al final pues la otra persona nunca agarra la práctica para que también esa persona lo pueda hacer solo. Y lo mismo con el hogar. Yo puedo lavar los trastes todo el tiempo, pero no, no tengo por qué hacerlo. Entonces, a ti también te toca lavar trastes sin que yo te lo tenga que decir. Y así se llena el pinche pila de trastes, güey. A ti se te tiene que prender el foco en algún momento de que te toca lavar los trastes, ¿no? Pero y es que es lo que importante. pasa es que luego
0: es ahí están los trastes y es, oh, ¡qué coraje! Los voy a lavar yo, ¿no? Sí, y es, fuerza. ¡deja! ¡Fuerza! Exacto, ¡Fuerza! O sea, no, pues es que hay ropa tirada. No la voy a recoger yo, uh -huh. ¿sabes? O sea, tienes que ser muy consciente de que te va a costar trabajo
1: pero tienes que soltar para sí. que las cosas vayan funcionando. Sí. Y esto funciona más, o sea, esto se entiende un poco más cuando las dos personas, que ya es el, muchi, es mu, el, el caso de muchas familias, que son las dos personas las que salen a trabajar fuera de la casa también. Eh, me acuerdo que una vez vi un meme, yo, yo voy por mi vida guiándome de memes y cosas que en el internet, <risa> pero me acuerdo que estaba la, la mamá. Eh, lavando, no sé, lavando la cena o algo así el papá ya estaba en la televisión y estaba el niñito y le dice mamá porque cuando papá viene a casa no hace nada del hogar Y que ella le decía Porque tu papá piensa que por hacer un trabajo de ocho horas seis eh, cinco días a la semana Merece que yo esté trabajando 24-7 para que lo atienda Entonces esta idea de eh, si ambos salimos, pues ambos regresamos Porque luego pasa de que ambos salimos a trabajar Y luego nada más la mujer regresa a hacer el aseo A hacer la comida, a hacer todo esto Y esto viene desde el soltar uh -huh. Soltar, soltar, soltar Mucha deconstrucción Jack, esperemos que haya quedado claro la parte de pareja familiar. Yo sé que hay mucho porque hay muchas maneras de cómo hacer los vínculos y los acuerdos familiares. Recuerden que no solamente son roles de género, son roles de pareja. Si ustedes decidan que una, una de los dos, uno de los dos sale a trabajar, decidan cómo va a ser eh, la función económica de la persona que va a estar dentro, etcétera. ¿no? Con los hijos. Dices que tú no tienes hijos, mi niña todavía está muy chiquita para esto. Digo, ya lo empiezo, pero todavía sigue muy pequeña. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo nunca supe cuánto ganaba mi mamá. ¿Y qué pasa cuando nunca sabes cuánto ganan tus papás? ¿O nunca sabes lo que hacen tus papás para ganar ese dinero? No tienes esa conciencia económica de eh, esta educación financiera de quiero esto, quiero el otro, cómprame esto, cómprame cuello, porque uno, uno como adulto piensa, estás muy chiquito para saber de estas cosas, ¿no? Entonces nada más voy y te lo regalo. Yo lo he visto mucho en Navidad últimamente, que con, no sé en qué momento, porque a mí no me tocó, se puso de moda de que Santa Claus te trae 10, 20 juguetes, ¿no? O sea, a mí me tocaba uno nada más. Y, y, y empiezas a ver las listas en Internet que empiezan a compartir... ...unas listas irreales... ...y quiero el iPod... ...y quiero el... ...no sé... ...una computadora... ...y el Xbox... ...y como 10 juegos... ...que cada uno cuesta carísimo... ...y entonces los papás están así como... de que ...con un estrés... ...porque dicen... ...no mi hijo no se debe preocupar... Por estos, dineros, ...por estos dineros... ...por estos gastos... ...o desde el que... ...acompáñame a tal lado... ...y siempre te voy a comprar algo... ...entonces cada que salimos... ...te tengo que comprar algo... ...y empiezas con esta... malinformación ...mala educación... ...financiera desde los niños... ¿Qué tan importante o a qué edad o cómo piensas tú que deberíamos de empezar a educar financieramente a nuestros hijos? Eh,
0: pues yo diría que es de bebés, pero no se puede. Entonces, <ríe> más bien creo que son un poquito más conscientes desde los cinco años. Mm -hmm. Entonces, es enseñarles a los hijos qué es una tarjeta, porque me, me ha tocado verlo con clientes que los hijos piden y piden porque es como, no tengo dinero. No, pero pues tú vas al cajero y, o sea, vas a esa maquinita y sale. Entonces, vamos para que saques más, ¿no? O lo pagan, como ven que lo pagan con la tarjeta, es como la varita mágica de Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Entonces, es hacer consciente de que todo tiene un esfuerzo. como Alguna vez de un taller para niños, que no estaría mal volverlo a hacer, donde pones a dibujar a tu hijo y le dices como, de, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres lograr en cinco años? Entonces, hay quien ponía que ir a la luna, hay quien ponía que ir a Disney, hay quien ponía que una fiesta de cumpleaños. Entonces, ya que teníamos la meta era como, ok, ahorita vamos a poner actividades, haz de cuenta hacer con un muñequito con plastilina o pintar esto o así, y entonces depende lo que el niño o el grupo de niños hiciera, iban a ganar cierta cantidad de dinero, que ahí era dinero de, de broma, ¿no? O sea, uh -huh. de mentira. Sí. Entonces ya haz de cuenta que una persona decía, es que si armo, este un niñito, si armo este rompecabezas, me van a dar tanto dinero, si armo este dibujito, me van a dar tanto. Entonces ya ellos elegían, Después de eso, ya que tenían su meta, ya que les había costado trabajo a, eh, hacer el, el ganar el dinero, los pasábamos a una como tiendita de juguetes y ellos compraban. Pero les hacíamos ver, este es el dinero que tienes para lograr este objetivo, uh -huh. tu dibujito, ¿no? Entonces, si tú gastas aquí todo tu dinero, te estás alejando de esto. Tú tienes que ver en qué lo quieres gastar. Y de verdad es bien bonito ver cómo los niños, nada más les tenemos que enseñar porque son uh -huh. muy conscientes, no se gastaban todo en los juguetes porque decían no es que yo quiero ir a la luna es que yo quiero ir a Disney entonces es una manera bien bonita de trabajar con los niños para enseñarles que armar un rompecabezas implica un poquito más de esfuerzo que a lo mejor hacer un dibujito, ¿no? Entonces ellos van viendo que cuesta más y qué cuesta menos y luego se dan cuenta que no se pueden gastar todo porque si nos alejan de la meta. Entonces cuando se vayan creciendo y tú les digas acuérdate que tenemos una meta de a lo mejor comprarnos una casa y esto va a pasar, no podemos gastarnos todo el dinero. ¿Te acuerdas que hicimos este ejercicio? Entonces los niños van a ser un poco más conscientes. También comprarles una alcancía bonita, ¿no? Porque ahorita la verdad es que ya hay más variedad de alcancías uh -huh. donde el niño puede incluso anotar ahí como su meta y van obteniendo eh, o sea, van viendo cuánto dinero meten yo digo que siempre puedes ahorrar en el sentido de un niño que no tiene responsabilidades si tú le das 10 pesos y, y, y le enseñas desde el principio que antes de que se lo gaste tiene que meter uno de esos 10 pesos porque se recomienda que por lo menos el 10% del ingreso se ahorre uh -huh. eh, se ingresa en esa alcancía pues se va a ver cuánto es lo que él está generando, generando, generando y también si él ahorra mil pesos en un año y en, que no sé si para un niño es muy Mil pesos, pero mil pesos en un año, y tú decides que tú le quieres dar más. Habla, le empieza a hablar de es que en este periodo de tiempo el haberte esforzado por guardar ese dinero te ha dado la remuneración, el rendimiento. A lo mejor él no te va a entender en ese momento, pero va a ir captando que si él guarda el dinero va a obtener un beneficio mayor, no. Mm. Eh, y tú le das 500 pesos más Eso es rendimiento, ¿no? Entonces sí. lo estás educando financieramente A que mejore sus finanzas A que la verdad estás creando un mejor ser humano En el sentido de que va a poder Tomar mejores decisiones Con base en unas finanzas sanas, ¿no? Sí Y la verdad es un cambio radical Entonces yo creo que se puede Desde que están chiquitos Yo creo que es muy sano que lo hagan Desde que estén chiquitos Y acercarte, acercarse
1: a este tipo de actividades Que pueden cambiarles el chip Sí y, bueno, yo creo, a diferencia de lo que decías de que igual y desde bebés no se puede, yo creo que sí se puede, por ejemplo, yo, digo, te digo, es, Gaya es muy chiquita, pero no la acostumbro, o no la he acostumbrado que cada que vamos a la tiendita ella sale con algo. Entonces me pasa de que estamos en la tiendita y yo estoy pagando y ella, no sé, agarra algún dulce y le digo, ¡ay, mira qué bonito! prueba Porque la hablo en inglés, de, ponlo de nuevo. Lo pone y salimos sin ningún problema. Porque me ha pasado que he visto niños que si no les compras algo en la tiendita, neta son caos. Es caos caos, el otro día había un video en TikTok de un niñito que decía, quiero el juguete quiero un juguete, quiero un juguete que ya ni te decía qué juguete quiere él nada más quiere saber, o sea, necesita saciar esa compra no y me ha pasado de que, no sé alguna vez fui al, al súper con alguien que llevaba a su hijo y era de que le decía, de cómprame este, y le decía, no, no dice no ok, um, cómprame este no, no, que no sé qué, literal ya estábamos en la caja y el niño no sé si fue una lámpara o un encendedor pero agarró algo tan absurdo y fue así bueno, cómprame esto, así como de que, wow, o sea, ya no es quiero esto en específico, es quiero comprar, quiero que sí si es mi idea de una compra, entonces creo que sí podemos empezar a educar desde más temprana edad, a, igual y no con términos, a que no todas las veces que se sale van a terminar con algo, o no todas las veces que tú incluso sales por tu lado y regresas, vas a regresar con un juguete, el típico de ¿qué me trajiste?, no, entonces explícale esto a los abuelos, a los tíos, a todas las personas, de que no siempre tienen que, yo sé que es un detalle lindo, pero si quieren un detalle lindo, pasen tiempo de calidad con, con la criatura, ¿no? Jueguen con la que pinten lo que sea, pero no siempre vengan con regalos. En cuestiones, porque yo los he pasado, navidades, cumpleaños, fechas especiales, ser muy específicos de que no tienen que llegar con Juguetes a todo lo que dicen Porque luego me dicen, ay qué poca, pobre No, Gaia ni siquiera se entera si tiene Pocos o muchos juguetes, ella no sabe Esa idea de, de qué Tanto consumismo o poco consumismo necesita Para ser feliz, ella sabe Que jugando puede ser feliz, pero hay muchas Maneras de jugar que sean solo Cosas de juguetes, entonces por ejemplo Yo en Navidad fue así como que un regalo Y ya, o sea no necesita 20 regalos Y como que desde ahí empiezas tú A eh, pues ahora sí que eh, controlar, por así decirlo, su idea insaciable de consumo, eh, necesito más, necesito compras, necesito que me den, que me den, que me den, y empieza a valorar un poco más lo que, lo que ellos tienen en el momento, incluso empiezas a practicar un poco de inteligencia emocional, porque luego empiezan... He visto videos donde que abren 10 juguetes y están, abren uno next, abren, no, o sea, ya ni siquiera se emocionan por el que les llegó, sí. sino lo que les emociona es romper las envolturas, ¿no? O que si el juguete era de, no sé, una caja de cereal, algunos hacen un berrinche y otros dicen caja ay, gracias, era el cereal que quería. Entonces empiezas a practicar un poquito de la inteligencia emocional. Esta idea de eh, que no los llenemos de juguetes, que no los llenemos de cosas materiales, pues sí es bien importante empezar desde chiquitos. Pero como dices, mm.
0: a, mí, a mí me pasó que tengo unos sobrinos y yo en algún momento era como de les voy a comprar juguetes y de verdad vi y les dejé de regalar cosas porque no los valoraban. O sea, yo llegaba a su fiesta de cumpleaños y se los daba y hace cuenta como que era, ah, gracias y lo aventaban. Y yo dije, no, o sea, como yo les compraba solamente de vez en cuando algo. Dije, no lo valoran. Entonces, dejé de hacerlo, ¿sabes? Te digo... Todavía no tengo hijos, no puedo vivir la experiencia en carne propia... Pero sí con base en lo que veo, creo... Y de hecho a mí, desde que te sigo... Me gusta mucho la manera en la que has educado a Gaia, Porque a mí me gustan Gracias. mucho los, los juegos de mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo como que a veces nos olvidamos... Como de todas esas cosas que son hermosas... La naturaleza, el mar, los árboles, las hojas... Yo jugaba con tierra cuando estaba chiquita, ¿no? Hacía sí. mis, mis panecitos con uh -huh. tierra, cosas así... Eh, y veo que ahorita ya nada más es el iPad y te digo sin juzgar absolutamente nada porque no tengo hijos y hablo desde esa inexperiencia de verlo, de vivirlo así tal cual, pero sí creo que hay muchas maneras de poder trabajar la mente... Eh, eh, todo lo que tenga a ver con, que ver con tu hijo, con otro tipo de cosas que incluso a veces ni siquiera te cuestan dinero, ¿no? En lugar de regalar aparatos que ni siquiera yo tenía cuando estaba chiquita, ¿sabes? O sea, que ya cuando trabajé, la otra vez me tocó ir a una papelería con mi sobrino y yo empecé a agarrar cosas que necesitaba para mi equipo. Entonces, empiezo a agarrar de qué post de qué plumas y todo. La verdad es que no estaba viendo el precio porque ya sé más o menos cuánto cuesta. Y me llamó la atención que me dijo, eh, ay, es que mi mamá, así como sacaba onda, mi mamá siempre agarra lo de oferta, ¿no? Entonces, sí. yo volteé y le dije, claro, te tiene que mantener. Le dije, cuando tú crezcas, trabajes y te compres tus cosas como yo, vas a poder agarrar lo que a ti te gusta. Y me volteé a ver y se quedó como de, ah, ok. Mm. ¿No? Pero a veces falta como decirles eso Porque sí. no lo ven
1: O llevarlos al súper el, el otro día vi un, un Como era como un no experimento o sea, Era una actividad donde llevaban a su hijo al súper Y en estos cajeros donde La persona pasa de una vez los productos Y paga directamente eh, El niñito empieza a pasar todo Y decía 100 pesos! 100 pesos! No sé, por una mantequilla Yo me acabo la mantequilla sin pensar no Entonces ya cuando ve la cuenta al final Se queda así como de... ¡Wow! Y ya la voltea a ver a la mamá y le dice así como que ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, porque neta, o sea, algo tan sencillo que no saben cuánto cuesta una mermelada y se la comen a cucharadas o la tiran por todos lados, empezar a educarlos y saben cuánto cuesta cada cosa. Te voy a comprar la paleta, ¿sabes cuánto cuesta tu paleta? Cuesta tanto, ¿sabes cuánto me cuesta a mí ganar ese dinero? Me cuesta tanto de mi tiempo, me cuesta hacer este... este. Ahora, con esta educación y lo decías en tu actividad que hiciste con tus niños, ¿tú qué tanto recomiendas esta idea de, tiendes tu cama, te doy cinco pesos Lavas los trastes, te doy 10 pesos Porque siento que empezamos a condicionar A que si tú haces labores básicas del hogar Te tengo yo que estar pagando eh, por tu responsabilidad O sea, por, no sé, vas a la escuela y te pago tanto ¿Qué tanto crees que sea un beneficio? Algo, ¿Una buena idea o no? Eh, remunerarlos por cosas que debemos de empezar a, a inculcar Con o sin remuneración yo sí.
0: no recomendaría que las cosas del hogar se, se pagara por eso Porque justo le estás quitando como la responsabilidad Que tiene, ¿no? Okay. Yo la verdad desde que estaba chiquita Mi mamá trabajaba todo el tiempo Entonces lo que yo hacía con mi hermano Es que ya sabíamos cada quien qué responsabilidades tenía Y no es como que mi mamá nos pagaba por eso uh -huh. Sin embargo sí teníamos actividades Que a lo mejor si sí armábamos un rompecabezas O leíamos un libro uh -huh. o así O sea, cosas que nos iban a hacer crecer Profesionalmente a futuro, ¿no? Uh -huh. A nosotros pues mi mamá nos daba, nos llevaba a comer o nos daba cierto dinero o nos daba domingo cosas así. Pero no era si hacías la cama, sino que era más bien si tú si Toda la semana eras responsable Y lo que tenías que hacer Pues te dábamos dinero al final Pero no era por cada actividad O porque lo hacías Incluso a veces no lo hacíamos Y teníamos ese dinero Pero era como no entender Que si hago lo que tengo que hacer Además me vas a dar dinero ¿No? Sí Creo que eso no O sea a lo mejor con actividades que sean mucho más de... Te digo, un niño a veces no se interesa por leer un libro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te, tú mejoras a lo mejor tu lectura o haces esto, pues vas a tener cierto cierto beneficio que además no necesariamente tiene que ser dinero, uh -huh. ¿no? A lo mejor puede ser la mermelada que te gusta, ¿no? Sí. Ciertas cosas, pero no específicamente por lo que tú tienes que hacerte pago porque por eso
1: creces pensando que no tienes que ayudarle a tus papás. Uh -huh. Sí, súper importante. Me encanta. No, hay, hay, es que hay muchas ideas sí. de, cómo, de cómo poder educar, pero sí es bien importante empezar a inculcar esta educación financiera desde pequeños y te quitar esta idea de que hablar de dineros y finanzas en la familia, con tu pareja, con tus hijos, es un tabú que nada más tú te debes de llevar y tú te debes de preocupar por eso y estás protegiendo a las otras personas porque no hablas de eso. Y hay muchas veces que incluso entre parejas no saben que la otra parte se está endeudando horrible, ¿no? O con los hijos igual, no saben que tus papás están apenas sacando la educación, o sea, tu escuela, y tú estás pidi pidi pide. Entonces sí es bien importante, o sea, no es... No es proteger, incluso es un daño al núcleo familiar el no poder hablar de finanzas y decir, ¿sabes qué? No nos alcanza para tanto. O sí nos alcanza, pero ¿sabes qué? Mira, esto nos cuesta un poquito más que esto, entonces tú empiezas a educarte financieramente. Es bien importante. Oye, ¿tú das cursos, asesores? ¡Qué show! Eh, doy talleres, a veces sobre
0: finanzas personales, los estaré publicando en mis redes sociales y también doy asesorías personalizadas, hombres, mujeres, parejas, etcétera, para que puedan tener, para invertir, para tener mejores finanzas, para eh, ten, lograr metas financieras a mediano y largo plazo.
1: Oye, muchísimas gracias por, ti, por esta plática tan importante y necesaria que creo que más familias deberíamos... Tomar en cuenta desde que eres soltero, soltera, desde que estás saliendo de la universidad y no sabes qué pedo con la vida. Eh, neta, todo esto de la educación financiera es súper, súper importante. Recuérdanos cómo te encontramos en redes y en qué redes. Ok, estoy
0: en Instagram, en Facebook y también en YouTube con el podcast Mis Finanzas, que es m i -S -S Finanzas. Eh, ahí me pueden contactar, también está para agendar
1: reuniones si es que así lo necesitan. Todo está por allá. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Espero que, le hayan, que les haya gustado. Y no olvides que sí, si, sí, nos apoyes con un comentario, un like, compartir y suscribirte tanto en YouTube como en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Gracias.